0: Hoofdstuk 3 van Jeanne Duyck, de maagd van Orleans, door henri Émile Koopmans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Hoofdstuk 3, Django, Patin, Rijms, Parijs, deel 1. Het ligt geheel in de lijn van het voortvarend karakter van Jeanne... dat ze na het behaalde succes in Orleans niet op haar lauren gaat rusten... Ze heeft nog slechts een deel van haar taak volbracht en wil met alle kracht doorzetten. De Engelse troepen zijn voor het ogenblik gedemoraliseerd, maar men moet hun de tijd niet laten van de schik te bekomen en de geleden verliezen te herstellen. De Franse troepen daarentegen zijn met nieuwe moed bezield. De bevrijding van Orleans heeft hun weer zelfvertrouwen gegeven. Hun gevechtswaarde is zeker meer dan verdubbeld. Maar van die gunstige stemming moet gebruik gemaakt worden. Men moet naar Rijms en van daar naar Parijs. De Engelsen moeten het land uit voor zij de tijd gehad hebben tot bezinning te komen. Al dus redeneert Jeanne en in die zin spreekt ze ook tot de Dauphin dadelijk bij het eerste wederzien in Tours. Maar de koning en zijn raad denken er anders over. De oppositie van Latrimouille en de zijne tegen de politiek van Jeanne wordt steeds duidelijker... en Karel VII is geen persoon waarvan men kan verwachten dat hij openlijk in verzet tegen zijn raad zou komen... In de omgeving van de koning acht men het ogenblik voor de opmars naar Rijms toch niet gekomen. Men wil eerst vanuit Orléans de verdere loire streek van vijanden zuiveren. Ook acht men een tocht door het land tussen Orléans en Rijms niet zonder gevaar, zolang de voornaamste plaatsen die men langs moet, als Troyes en Chalon, zich in handen der Engelsen bevinden maar hoewel zij niet openlijk werd uitgesproken zal de voornaamste reden van het verzet tegen het plan van jeanne wel geweest zijn dat men het grote nut van de kroning ter ruims nog niet inzag nog niet voldoende doordrongen was van de noodzakelijkheid ervan of het geniale van de vinding nog niet wilde erkennen enige dagen na het ontzet van orleans verlaten enkele leiders met hun troepen de stad een ander gedeelte van de troepen wordt afgedankt bij gebrek aan middelen om hen onder de wapens te houden ook Jeanne vertrekt met Sjölderet. Een geestdriftige en innig dankbare menigte doet haar uitgeleiden tot de poort... en velen zijn tot tranen toegeroerd bij het afscheid. Als hij te toers aankomt, is de koning er nog niet... en zij besluit dus hen tegemoet te trekken. Bij het eerste wederzien betoont Karel Zevende zich tegenover Jeanne hartelijk en vriendelijk... maar zonder enige geestdrift. Het is de koning die na een overwinning zijn zegevierende veldheer ontvangt... die zijn plicht gedaan heeft... Ook uit zijn brieven van die dagen spreekt nog altijd grote voorzichtigheid en een zekere angst om zich te veel bloot te geven als hij de bewoners van de steden die hem trouw bleven op het hart drukt, God te loven en de dappere daden in Orleans bedreven in ere te houden en wel vooral die van Jeanne die steeds en in persoon bij dat alles tegenwoordig was. Maar na zo'n koude douche willen we ons weer even verwarmen aan het enthousiasme van d'Alançon en Dunois en de eerste over Jeanne laten verklaren. Ze was zeer bekwaam in de oorlog, in het in slagorde brengen van de troepen zowel als in het opstellen van de kanonnen. Alle bewonderden haar voorzichtigheid en haar zorg voor alles alsof ze een kapitein was met dertig jaar ondervinding. En de tweede, zij ontwikkelde een bewonderenswaardige geestkracht en deed meer werk dan twee of drie van de beroemdste veldheren met de meeste ondervinding. Tien dagen blijft Shanna met het hoofd te Toes, daarna volgt ze de koning naar Losch, maar ze is verre van tevreden over dit talmen. Het is verloren tijd, ze wil daar rijms. Helaas, men luistert niet naar haar goede raad, zelfs niet als zij waarschuwt. Ik zal slechts een jaar duren en niet veel langer. Bij een van haar bezoeken bij de Dauphin om hem te smeken, toch niet langer te dralen en vooral niet zo dikwijls en zo lang te vergaderen, maar haar te volgen naar Rijms, ontmoet zij de heer van Harcourt, die, als de koning geen antwoord geeft op het verzoek van Jeanne, gebruik maakt van de gelegenheid om haar weer te ondervragen over haar stemmen en de raad van haar heiligen. Maar Jeanne laat ook nu niet veel meer los dan hetgeen men reeds weet. Alleen leert ze er bij deze gelegenheid de nadruk op dat ze er dikwijls veel verdriet van heeft dat men haar niet geloven wil en haar stemmen haar in die ogenblikken van neerslachtigheid troosten met de woorden Ga, dochter van God, ga! De 6e juni bevindt Jeanne zich met de koning te Saint-Henon, waar ze onder andere een heraut ontvangt, haar als opperbevelhebber van de Franse troepen gezonden door de bewoners van Orleans om haar op de hoogte te brengen van de bewegingen van de vijands. Het plan, om vanuit Orléans als operatiebasis de gehele streek op de stad van Engelsen te zuiveren, wordt doorgezet. Janne, verheugd dat zij tenminste niet langer met de armen over elkaar te zitten, komt in de avond van de 9e juni te Orléans aan, waar zich de andere leiders met hun troepen reeds verzameld hebben. Met een vrij aanzienlijk leger, onder bevel van D'Alençon en Laillère, vertrekt zijn weldra weer in de richting van Jagot. Men zal deze stad, die verdedigd wordt door de graaf van Suffolk, met een grotendeels uitgelezen bezetting moeten belegeren, dus stormladders, kanonnen en alles wat nodig is voor een geregeld beleg wordt medegevoerd. Onder meer La Berguer, een groot kanon dat reeds bij de beschieting van La uitstekende diensten had bewezen. Zodra de voorgoeder der Fransen voor de stad is aangekomen, hebben er enkele schermutselingen plaats waarbij de belegeraars worden afgeslagen. Diezelfde dag wordt er krijgsraad gehouden. Men is het er nog niet over eens of Benjango wel zal durven aanvallen en vooral niet zedert men heeft vernomen dat Velstof in aantocht is met een ontzettingsleger van tienduizend man. Het is weer die hun moed in moet spreken en de doorslag moet geven. Wat doet het ertoe of de Engelsen sterker en talrijker zijn als Messier strijdt aan de zijde der Fransen? Wanneer ik daar niet zeker van was, verklaart zij, zou ik liever schapen hoeden dan mij blootstellen aan zulke gevaren. Maar voor de aanvang van het eigenlijke beleg sommeert zij Suffolk nog tot de overgave... en biedt de Engelse vrije aftocht aan met achterlating van al hun wapenen en munitie. De 12 juli begint reeds in de vroegte een geregeld artillerieduel en een algemene stormloop. Met haar banier in de hand en aan de zijde van d'Alençon, haar gentil duc... Voert Jeanne haar troepen aan. Plotseling, in het heetst van het gevecht, doet zij dan een met kracht opzij. Ga gauw uit de weg, roept ze hem nog toe, en wijzend op een groot kanon op de muren van de stad vervolgt zij: Die machine daar zou u doden. Degene die een ogenblik daarna dan een sols plaats innam, kon niet meer gewaarschuwd worden en werd werkelijk gedood door een projectiel uit het bewuste kanon. Evenals bij de bestorming van Lettourel is Jeanne ook nu weer een van de eersten... die een voet durft zetten op de ladders tegen de muur. Maar zij wordt getroffen door een grote steen... die de Engelsen naar beneden werpen en valt terug. Goddank, zij is niet ernstig gewond en springt weer overeind, roepende... Toe maar, vrienden, vooruit! Moed gehouden! De Engelsen zijn ons! Dan volgen alle haar weer. De muren worden beklommen, de vijand wijkt en de stad is ingenomen. Bij de vervolging van de bezetting valt ook de graaf van Suffolk in handen van de Fransen. Dadelijk na de verovering van Jacot trekt Jeanne met het leger terug naar Orleans... waar, ter ere van deze nieuwe overwinning, een grote possessie wordt gehouden... en men haar overlaat met kostbare geschenken. Van de raad van de stad ontvangt zij een huik en een overkleed van groene en kamoezijnrode stof... en dus in de kleuren van de hertog van Orleans, die in Engeland gevangen zat... Na de verovering van Jarcot, dat ten oosten van Orléans is gelegen, wil Janne nu ook het westen gaan zuiveren en kondigt aan dat zij de Engelsen te Meung zal gaan bestoken. De 15 juli trekt het neger er weer op uit. De versterkingen van de brug bij Meung worden zonder veel moeite genomen, maar laat er enig garnizoen achter en zonder zich verder om de stad te bekommeren, zet het neger zijn opmars voort naar Bougensy. De voorsteden van het stadje worden niet verdedigd en de Fransen trekken er binnen, maar dan blijkt dat de vijand zich in de huizen heeft verschanst en ontstaat een verwoed straatgevecht. Het resultaat is evenwel dat de Engelsen worden verdreven en zich terugtrekken in het kasteel. Terwijl de Franse troepen bezig zijn het kasteel en de Bastilles van de brug te omsingelen, ontvangt D'Alençon het onaangename bericht dat de connétable Arthur van Bretagne, heer van Richemont, in aandocht is en verzoekt zich met zijn troepen bij de belegeraars te mogen aansluiten. Deze onverwachte verschijning brengt de jonge D'Alençon in een zeer netelige positie. De konitabelen was namelijk in ongenade bij de koning... en had zelfs de troepen van latré openlijk bestreden. D'Alençon is dus aanvankelijk niet van plan hem en zijn manschappen in zijn kamp te ontvangen... en dreigt zelfs hem met wapengeweld te zullen verjagen. Maar hiervan houden gelukkig de anderen hem terug. Janne evenwel denkt anders en praktischer over de zaak. Zij weet dat de heer van Richemont bekend staat als een van de meest geduchte veldheren van het land. Doet men dan niet verstandiger zijn hulp, die men zo opperbest gebruiken kan, dankbaar te aanvaarden? D'Alençon laat zich tenslotte door de argumenten van Jeanne overreden en trekt de Conétable met haar tegemoet. Jeanne begroet hem zoals een ridder in die dagen zijn meerdere behoorde te begroeten, maar zegt daarna heel kalm tot hem... Conétable... Gij zijt niet gekomen om mij, maar nu gij hier eenmaal zijt, heet ik u welkom. Waarop Riesmol, die behalve als een uitstekend legeraanvoerder bekend stond als een trouw zoon van de kerk en een aardsketterjager, antwoordt, Janne, ik heb gehoord dat gij mij hebt willen bevechten. Ik weet niet of gij door God gezonden zijt of niet. Wanneer gij door God gezonden zijt, vrees ik u niet, want God is mijn vreugde. Wanneer gij door de duivel gezonden zijt, vrees ik u nog minder.' Die nacht houden de troepen van de coletabelen voor het belegerde kasteel de wacht en de volgende dag nemen zij deel aan de bestorming. Met de kanonnen die men uit Orléans heeft medegebracht wordt de 17e juni de sterkte beschoten zowel van de landzijde als van de zijde van de Loire door geschut dat men op platte vaartuigen heeft opgesteld. Eindelijk tegen de nacht geeft de vesting zich over. Talbert en Velstof zijn onderweg met een ontzettingsleger van 5000 man. Maar ze komen te laat. De troepen van Jeanne en D'Alençon krijgen hen, als ze terugkomen van Bougalcy, in het gezicht. De Engelsen stellen zich dadelijk in staat van verdediging en wel op dezelfde manier als op de dag van de bataille des Aran, namelijk achter een dichte haag van lansen en pieken en achter de wagens van hun konvooi. Maar de Fransen laten hen die dag ongemoeid en wijzen het aanbod af om de strijd te doen beslissen door een gevecht van drie ridders van elke partij. Zij kondigen evenwel aan dat men elkaar de volgende dag nader zal spreken. De volgende morgen merken de Fransen tot hun verbazing dat de vijand is verdwenen. Veraf kunnen ze evenwel niet zijn en men besluit dus ze te gaan zoeken. Merkwaardig is wel dat die dag de voorhoede van het Franse leger en de hoofdroep onder bevel staan van Poton, Laillère, Tannenson en Dunois, terwijl men Jeanne met Gideret in de achterhoede heeft geplaatst. Dat men dit gedaan zou hebben uit angst dat Jeanne in het hinderlaag zou vallen, lijkt me niet waarschijnlijk. Had ze tot nu toe op alle tochten niet steeds de leiding genomen en had ze bij de bestormingen niet steeds vooraan gestreden in het voorste gedit en op het gevaarlijkste punt? Het is in de vlakte van Patet en door een bloot toeval dat de Franse éclateur, terwijl ze op een jagen eensklaps stuitte op de achterhoede van het Engelse leger... Zonder dralen gaat Hire met zijn troepen ogenblikkelijk tot de aanval over. Maar de eerste schok is dadelijk zo hevig dat ze eigenlijk beslissend is voor de gehele slag. Voor nog Velstof zich met Talbot heeft kunnen verenigen... en eigenlijk nog voor de Franse achterhoede met Jeanne aan het gevecht kan deelnemen... hebben de Fransen de slag gewonnen... en is het grootste gedeelte van het vijandelijk leger in de pan gehakt en gevangen genomen. Onder de gevangenen was ook de dappere Talbot... Van het gehele gevecht bij Patin woonde Janne slechts het eind van de algemene slachting bij, maar ook ditmaal was zij zeer geroerd bij dit gruwelijke schouwspel en stortte zij traden van medelijn met al de gesneuvelde dapperen. De terugkomst binnen de muren van Orléans na de slag bij Patin is voor Janne weer een triomftocht. Zij mocht dan persoonlijk aan dit laatste gevecht een minder werkzaam deel hebben genomen. Men schrijft het min of meer terecht aan haar optreden toe... dat de krijgskansen plotseling gekeerd zijn... en de Fransen overal waar ze zich met haar vertonen de overwinning behalen. Waarom was de koning niet in orleans De bewoners hadden op zijn komst gerekend... en zelfs de straten en huizen reeds met vlaggen en bloemen versierd. Was het zijn plicht niet geweest, nu hij toch in de buurt was... de stad te bezoeken, die zich zo moedig verdedigd had... Jeanne ontmoet haar gentil Dauphin te Saint-Benoît-sur-Loire. Zij komt natuurlijk met het doel om, nu het Engelse leger verslagen en de streek om Orléans gezuiverd is, de koning te bewegen haar naar Rijms te volgen. Maar voor zij dit onderwerp aanroert, heeft ze nog een andere plicht te vervullen. Zij smeekt Karel Zevende dat hij de konitabelen weer in genade zal ontvangen, maar dit verzoek wordt haar geweigerd. De koning en zijn raadsman Latremouille willen van die verzoening niets weten. Vervolgens vertrekt het hof naar Guillen, en al daar wordt, na veel wikken en wegen, tot de tocht naar Rijms besloten. Als men de houding van de koning in die jaren gadeslaat maakt zich soms een gevoel van vrevel van ons meester over zoveel aarzeling, zoveel slapheid en zo'n totaal gemis aan alles wat zou zwemmen naar enige vastheid van karakter en Hoewel innig overtuigd dat het zij de raadslieden zijn die er hem toe brengen, slaakt men een zucht van verluchting wanneer men hem een enkele maal een belangrijk besluit ziet nemen. Met een zucht van verluchting en een dankbaar gemoed verlaat ook Jeanne de 27e juni Gien en de koning met zijn gevolg vertrekt twee dagen later. Even voor haar vertrek uit Gien had Jeanne nog een brief gedicteerd aan de bewoners van Tournai die Karel VII als hun koning erkend hadden. Zij deelt hun mede dat zij de gehele Loire-streek van Engelsen gezuiverd heeft en dringt erop aan dat zij zich vooral door een deputatie moeten laten vertegenwoordigen bij de kroningspechtigheid te Rijms. Zoals we reeds opmerkten, bevonden zich de voornaamste plaatsen waar Jeanne op weg naar Rijms langstrekt in de handen van de hertog van Bourgondië. Auxerre sluiten ook zij de poorten, maar zijn afgevaardigden om over een voorwaardelijke overgave te onderhandelen latré moe moet bij die gelegenheid door de afgevaardigden van Auxerre zijn omgekocht voor 2000 kronen, waarna een schikking tot stand kwam dat de stad het voorbijtrekkende leger van levensmiddelen zou voorzien, maar verder neutraal zou blijven. Het enige ernstige oponthoud heeft plaats voor Trois. De stad verdedigt zich en wordt de 5e juli tot overgave gesombeerd. De Franse leiders aarzelen. Zal men aanvallen of men niet liever terugkeren, want met een vijandige stad in de rug durft men de tocht niet voortzetten. De Rijkskanselier en aartsbisschop van Rijms raadpleegt Janne en het zijn ook ditmaal weer haar invloed, hare doortastendheid die een belachelijke mislukking van de ganse onderneming voorkomen. Niet omkeren, raadt zij natuurlijk aan, maar zich gereed maken voor de bestorming van de stad en ze staat ervoor in dat Troyes zich binnen twee dagen zal overgeven. Een belangrijke steun ondervindt Jeanne bij deze gelegenheid van de zijde van broeder Richard. Deze gevaarlijke drijver, die door zijn geestdriftige welsprekendheid een machtige invloed had op de bevolking van Troyes, ziet in Jeanne niet anders dan een afgevaardigde van de duivel. Men zendt hem met een grote wijwaterkwast op haar af en hij komt geheel bekeerd en volkomen overtuigd van de heiligheid van Jeanne in de stad terug. Op de verdere tocht naar Rijms volgt hij haar. Na de overgave van Troyes op de 9e juli kan het Franse leger zijn weg rustig vervolgen tot aan Reims toe. Evenals Chalon zendt de stad van de aartsbisschop de koning een deputatie tegemoet met de sleutels. In de avond van de 16 juli houdt de koning met zijn gevolg en zijn leger een feestelijke intocht in Reims. S'nachts worden in aller de nodige toebereidselen gemaakt voor de grote plichtigheid van de volgende dag en inderdaad schijnt men daarin bijzonder goed geslaagd te zijn, want volgens de verklaring van ooggetuigen was het een wonderschoon schouwspel en even plichtig en tot in de kleinste bijzonderheden voortreffelijk geregeld alsof men daarvoor een jaar de tijd had gehad. Tegen negen uur in de ochtend van de 17e juli begeef de koning zich met zijn gevolg naar de grote kathedraal. Onmiddellijk achter hem loopt Channe met haar standaard en gevolgd door haar page en broeder Richard. Het gehele kerkgebouw is gevuld met een dicht opeengepakte menigte, die de koning bij het binnentreden geestdriftig toejuicht. Voor het hoofdaltaar aangekomen, knielt hij neer en wordt eerst volgens de oude voorschriften tot ridder geslagen door zijn en son. Daarna treedt Renio de Chartres, de aartsbisschop naar voren en wordt karel van Valois gezalfd met de geheimzinnige heilige olie die rijms bewaard wordt en nooit vermindert, en vervolgens drukt de aartsbisschop, bijgestaan door twaalf pers, de koning de kroon, die in de schatkamer van de kathedraal aanwezig was, op het hoofd. Dan schallen en schetteren de bazuinen en het volk jubelt: Noël, Noël. Gedurende de ganse plechtigheid, die met alle ceremoniën toch nog enige uren geduurd heeft, staat Jeanne aan de voet van het altaar met haar witte standaard in de hand. Maar als eindelijk de plechtigheid is afgelopen en de menigte in gejubel is losgebarsten, knielt zij voor de koning neer en innig verrukt en dankbaar stamelt ze. Nu, koning, is Gods wens vervuld, die wilde dat ik het beleg van Orleans zou opheffen en u naar Rijm zou geleiden voor uw plechtige kroning, om daarmee te tonen dat gij zijt de ware koning en degene aan wie het koninkrijk Frankrijk moet toebehoren. Ja, waarlijk, zo is het. Als de plechtigheid van de kroning in de kathedraal te Rijms is afgelopen, is daarmede de taak die Zanne zich gesteld had volbracht. Na het eerste wonder van haar gelofte is dan ook het tweede, de vervulling dierbelofte, geschied. Ze staat nog op het hoogste punt van haar invloed en macht, maar haar gelukster zal snel verbleken en spoedig ondergaan. Zou men niet verwachten, en was het niet volkomen logisch geweest, dat men, na alle bewijzen die Sallum van haar helder doorzicht gegeven had, steeds meer vertrouwen was gaan stellen in haar adviezen en in de door haar aangegeven politiek van flink doorzetten tot het einde toe? Integendeel zullen wij zien dat van dit ogenblik af... de partij der oppositie steeds meer in macht zal toenemen... dat Menzanne, nu zij gegeven heeft wat zij geven kon... langzamerhand zal gaan verwaarlozen... en eindelijk geheel aan haar lot zal overlaten. Na de plechtigheid van de kroning blijft Zanne nog enige dagen te rijms. Evenals de Orleans aanbidt de bevolking haar als een heilige... juicht haar toe en verdringt zich in de straten om haar te zien of om haar hand haar kleed aan te raken en te kussen zij ontmoette er behalve haar oom Durand laxard ook nog haar vader die uit dom Rémy was gekomen om getuige te zijn van de glorie van zijn dochter om de plechtigheid in de kathedraal bij te wonen en om de koning te verzoeken om vrijstelling van belasting voor de bewoners van zijn dorp de oude wordt door de burgers van Rijms als vader van hun heilige gastvrij ontvangen, zij bekostigen zijn verblijf en schenken hem bij zijn vertrek nog een paard voor de terugreis. De koning geeft na zijn kroning de gebruikelijke feesten en geschenken en onder meer krijgt dat Tremouille de titel van graaf en wordt Gilderet bevorderd tot Maarschalk van Frankrijk. Het verblijf te Rijms duurt evenwel, naar het oordeel van Jeanne, weer onnodig lang. Waartoe thans weer dit talmen? Ze heeft erop aangedrongen dat men zo spoedig mogelijk na de kroning naar Parijs zou optrekken, waarvan een deel der bevolking bereid is de poorten voor de koning te openen. Maar dan moet men met spoed te werk gaan, want er zijn Engelse hulptroepen in aantocht en het is dus van het grootste belang Parijs te veroveren en te bezetten voor de versterkingen de stad bereikt hebben. Helaas, de oppositie denkt er anders over. Er zijn onderhandelingen aangeknoopt over een wapenstilstand met Bourgondië, en men zal daarvan eerst rustig het resultaat afwachten. Een eerste botsing dus tussen de doortastende politiek van Janne... en de lijnrecht daarmede in strijd zijnde politiek der wapenstilstanden. Eindelijk de 21e juli verlaat de koning met Janne en het leger Reims en begeeft zich in de eerste plaats naar Saint-Marsul de corbigny voor de traditionele plechtigheid van de genezing der kliergezwellen. Volgens een oud geloof kregen de Franse koningen door de zalving van de heilige olie de macht om door aanraking genezing te brengen aan leiders van kliergezwellen of de zogenaamde koninklijke ziekte. Gedurende enige dagen marcheert alles naar wens en is op weg naar Parijs en de steden die men passeert, als Laon en Soissons, openen hun poorten voor de koninklijke troepen. Maar dan? Plotseling, de eerste augustus, maakt het leger een zwenking naar het zuiden en trekt bij Chateau Thierry te Marne over. Een wapenstilstand van veertien dagen is gesloten met Philips van Bourgondië en men heeft het Parijse plan laten varen. Jeanne is door deze wijziging in de plannen diep teleurgesteld. Wel is haar invloed op het leger en op haar naaste omgeving nog groot, maar zij voelt bij intuïtie dat er in de raad des konings machten aan het werk zijn waar zij niet tegen op kan. Uit die dagen is ons een uitlating van haar bekend, die ons een duidelijk beeld geeft van haar gemoedsstemming. Als het leger namelijk gekomen is in de buurt van Crépy en Valois, rijdt Jeanne tussen de Rijkskanselier en Dudois. Het volk is de koning tegemoet getrokken met de vreugdekreet Noël, Noël. Innig dankbaar voor deze goede ontvangst zegt zij tot Rignot de Chartres: Het is een goed volk. Ik heb nog nooit het volk zo verheugd gezien bij de aankomst van de edele koning. Ach. Dat ik het geluk mogen hebben, als eenmaal mijn laatste uur zal zijn geslagen om in deze streek begraven te worden. Op de vraag van de kanselier waar zij denkt te sterven, antwoordt zij, Waar het God zal behagen, omtrent de tijd en de plaats weet ik niets met zekerheid, evenmin als gijzelf. En zij laat er de verzuchting opvolgen. O, oh, dat het gode mijn schepper mocht behagen, dat ik thans mijn wapens kon afleggen en heen kon gaan om mijn vader en moeder te dienen en hun kudde te hoeden met mijn zusters en mijn broers, die zo gelukkig zouden zijn als ze me weer zagen. Een hoogst merkwaardige uiting, de enige waarin Jeanne spreekt over haar ouders en het ouderlijk huis. Zelfs wanneer men haar later in het proces ondervraagt over haar familie en haar jeugd, zal ze zich beperken tot korte, zuiver zakelijke antwoorden. Maar in de bangste ogenblikken in haar kerker en uit het slot op de brandstapel komt geen enkele maal een beroep of een woord van verlangen naar hare familie haar over de lippen. Einde van deel 1 van hoofdstuk 3.